0: Escuta, é a onda. Amor, medo, filho único, adoção, gêmeos, vínculo, aborto, leite, cesárea, Sangue, felicidade, joia, tá. família, família. pó, vida. Bem-vinda à onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Ao juntar as palavras adolescência e maternidade, nasceu a matricência, palavra que foi inventada para designar as emoções contraditórias que as recém-mães sentem na chegada do bebê. Tudo ganha novos contornos e novas dimensões. Tudo muda ao ponto da mãe duvidar de quem ela realmente é. Quem eu sou? Queria gritar Mariana no seu perpério. Para ela, que jamais tinha questionado o fato de ter filhos, o pós-parto desencadeou uma crise identitária. Neste episódio... Mariana conta como se deparou com a tristeza, a solidão, o sentimento de ser incompreendida, e como chegou a duvidar da sua capacidade de amar. Ela relata a falta da aldeia, da presença feminina que escuta, acolhe e entende o luto da nova mãe. Pois, como explicar a desaparição da mulher que era e a saudade da mulher que está por vir? Aqui, Mariana conta a sua matricência, como Luiz e Antônio, vieram para chacoalhar sua existência, para mostrar quem ela é, uma mulher, uma mãe, uma escritora. E se fosse dos filhos que nós nascemos? Com Mariana, falamos de reencontro, de vida artística, de arrependimento e de amor. Olá, Mariana. Seja bem-vinda da Onda. Obrigada. Para começar, você
1: poderia se apresentar, por favor? Bom, eu sou Mariana Torres, eu tenho dois filhos, o Luiz, que tem quatro anos, e o Antônio, que tá com um ano e nove meses, e o meu marido, o Felipe. Eu tenho 35 anos, sou formada em administração de empresas e também direito, sou advogada. Trabalhei muito tempo <risos> com essas duas coisas, eram coisas que acho que eu não queria verdadeiramente, né? Até esses caminhos, essas profissões que eu escolhi mais tradicionais, acho que... Não era uma coisa que, que eu queria, de fato. Depois disso tudo, eu resolvi empreender, abrir uma empresa. E o que, que era? Qual era a sua empresa? Eu tinha uma empresa que eram mini cafeterias é, itinerantes. Elas funcionavam numa food bike. Então, a minha ideia era vender esse projeto como franquia. Para as pessoas, franqui... mini franquias acessíveis, né? Era um projeto legal, mas não era para mim. Eu trabalhei nisso por um tempo, até logo depois que eu tive filho, o meu primeiro filho. Quando ele tinha mais ou menos uns seis meses, eu fechei a empresa. E aí foi quando começou a pandemia. Hum. É, foi um período muito louco da minha vida, né? A gente mistura puerpério com pandemia. Uhum. E foi quando eu descobri uma nova vocação. Na verdade, um desejo do que eu queria fazer, que eu descobri que eu gostava de escrever. E aí eu comecei a escrever e escrevi um livro. Então, hoje eu me considero escritora. Então hoje é mais ou menos isso que eu faço, assim, <risos> mudei totalmente. O que você escreve? Eu escrevo um pouco de tudo. Eu escrevo conto, escrevo crônica e escrevo romance, uhum. né? Esse primeiro que é, saiu era mais ou menos como se fosse, assim, o começo de uma nova vida minha. Eu acho que teve muito a ver com o meu filho. Eu sempre falo, né, a maternidade é uma grande contradição, porque é muito louco, assim. Eu, quando tive o filho, eu percebi que talvez eu não tivesse escolhido esse caminho de ser mãe, mas eu, eu, eu fui meio que num efeito manada, assim, uma coisa que, que eu considerava que seria o caminho esperado, o caminho certo, né? E, ao mesmo tempo, ele me fez me conhecer melhor e fez eu perceber o que eu queria fazer. Queria escrever. Então, você está muito mais feliz
0: profissionalmente agora?
1: Muito mais. Eu, eu acho que, enfim, antes eu era uma pessoa com muita raiva. Eu não, não entendia o porquê, mas é porque eu acho que eu focava muito em profissões que era para ganhar dinheiro mesmo. Que eu acho que esse era o objetivo, né? Ah, vamos ser felizes depois. E hoje eu sou feliz no presente, fazendo o que eu quero. Você poderia me contar como você encontrou o pai dos seus filhos, o Felipe? Conheci ele numa festa, assim. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo. A gente começou a sair. Mas, assim, foram uma série de encontros e desencontros. Foram alguns anos de indas e vindas até a gente realmente engatar Namora. um relacionamento. É. Uhum. Quantos anos você tinha? Nossa, já faz tanto tempo. <risos> Acho que eu tinha uns 22, 23 anos. Jovem. E depois vocês casaram? É engraçado. Eu sempre tive essa vida assim que seguiu todos os padrões. Casamos em 2017. Aí casamos, com festa e tudo foi super legal. E depois, quando surgiu o desejo de ter um filho... Você lembra de um momento que você... Isso que é muito louco. Eu acho que não surgiu o desejo. Surgiu a obrigação que eu coloquei para mim, né? De acordo com tudo que eu vivi, que a obrigação bateu a porta, né? Então, era meio que o, o tempo passando. F foi isso que aconteceu. Ah, então, beleza. Ah, todo mundo disse que você tem que ficar casada um tempo para aproveitar o casamento antes de ter filho. Ah, beleza, então. Tô aí há quase três anos casada, aproveitei bem, e eu não posso ficar velha, né? Porque não posso ser mãe velha tal. Aquelas coisas meio meio tontas, né? Que, enfim, tinham uns pensamentos, assim, e... Na época, você
0: tinha 30... Trin... Uh, não, você nem era tinha... É 2019. É, eu tinha
1: 31, 30. 30, né? 30. É, tipo, imagina, eu era... Enfim, não demorou nada. <risos> foi, tipo, a primeira vez que a gente tentou. E eu engravidei. E foi, assim. Foi uma coisa meio louca, assim. Meio sem pensar. Eu acho que até enquanto eu estava grávida, eu não estava dando conta que eu seria mãe. <risos> Então, foi tudo meio um choque, sabe? Até a descoberta da gravidez. Até a descoberta da gravidez. Foi até muito engraçado quando eu descobri, porque eu corro e é, eu tinha ido dar uma corrida e eu me senti estranha. Tipo, como se meu corpo estivesse falando para de fazer isso, você não está você não fazendo uma coisa que está te fazendo bem. Eu falei, puta, vou parar numa farmácia, vou comprar um teste de gravidez... E vou você, ver, Você já né? suspeitava gravidez. Eu, 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 eu suspeitei justamente por isso, mas eu achava improvável, sabe? Hum. Tanto que assim, eu não falei pro Felipe. Eu cheguei em casa com o teste de gravidez, eu fiz, e, e deu assim, um risquinho super claro.
0: Ai, mas que minha... já é um positivo. Que
1: já é um positivo. Aí eu peguei e apareci pra ele com o teste de gravidez. Ele ficou super chocado, assim, como assim? <risos> <risos> né? A gente não tava esperando assim tão rápido e tal. Então, foi assim,
0: muito no susto. E porque vocês não tinham conversado sobre o fato de ter
1: filhos? A gente tinha, só que era uma coisa que a gente já tava, tava esperando, assim, que fosse mais pra frente. E, e a gente tinha meio que como um desdobramento natural também, sabe? Uhum. E é engraçado que ele também, ele é mais novo que eu. E é engraçado que ele também é uma loucura, né? Como que um cara de 28 anos também já... Hum, é jovem. É, exatamente. Então, foi tudo assim, meio que no pulo, uhum. digamos assim. E ao mesmo
0: tempo, essa coisa de ter filhos era uma coisa super natural que você não questionava.
1: Que eu não questionava. E eu acho que nem ele também. Depois que eu fui pensar, cara... Se eu soubesse, eu não teria escolhido. Eu teria escolhido não ser mãe. Lógico que hoje eu amo meus filhos e eu amo ser mãe deles. Não sei se eu gosto exatamente de ser mãe de maneira geral. Eu amo ser mãe deles. Eu, eu amo o que eu tô criando, como eu tô criando eles. Mas é uma, é uma coisa insana, assim, que eu não sei se eu teria me jogado. Eu não sei, não. Eu sei que eu não teria me jogado. Ah, você sabe que não. Sim. Uhum. Se você, na época, soubesse, você não teria. Sim, não teria. Mas é o que eu te falei. É, eles fizeram eu me descobrir, né, verdadeiramente, descobrir o meu caminho de verdade. Mas essa, essa descoberta também foi sofrida? Foi sofridíssima, de abandonar o que eu achava que eu era e, e, e é sempre doloroso, né, uhum. eu acho. E descobri um novo caminho, porque a minha família ela é meio tradicional, assim, tradicional zona. Minha mãe é advogada, meu pai tem empre... tinha empresa e tal, o meu avô era empreendedor. Todo mundo falava meio, tipo, ah, nossa, o meio das artes, nossa, tipo, meio assim, sem, sem saber direito e tal. Eu achava que era um mundo muito inatingível pra mim, eu achava que eu era muito careta pra isso, sabe? Não, você não se autorizava a isso? Eu não me autorizava, exatamente. Eu vou voltar um pouquinho
0: pra trás. Então, você descobriu que você tava grávida, uhum. fazendo esse teste. Uhum. Foi um choque pra uhum. você, pro seu marido também. Você já anunciou sua gravidez ou você esperou os, os três meses que as pessoas falam que tem que esperar?
1: <risos> eu anunciei para a família, uhum. para os meus pais, meus sogros. E esperei, porque falaram que tinha que esperar. Eu falei, ah, vou esperar, né? Eu não sei, é uma coisa meio boba, né? Porque, ah, que vai que acontece alguma coisa, depois você tem que falar de novo que, que deu errado, enfim. Daí eu, eu resolvi esperar, porque eu tinha medo de aborto espontâneo, uhum. né, que é muito comum, né. Sim. E como foi a gravidez? Super Gostou? tranquila, mas eu digo super tranquila no sentido de que não tive dores, mas eu não gostei, assim, porque eu me sentia muito privada de coisas que eu gostava de fazer. Tipo o quê? Beber, <risos> correr, eu não corria também, que é muito sobrepeso e tal... E bebida também, faz uma baita falta. Eu gostava muito de beber, mas assim, não teve também nada ruim. Nada ruim? É. Você gostou dessa mudança do corpo? É. Não, eu não gostei. Tu achou estranho? Achei estranho. E, e, ah, teve outra coisa assim, que, nossa, como eu pude esquecer isso? Eu fiquei muito burra. Eu não conseguia raciocinar. <risos> assim, eu, eu falava, meu, as pessoas estão conversando comigo, eu não sei o que elas estão achando de mim. que eu não conseguia, assim, desenvolver uma conversa, um negócio assim, eu ficava devagar. É, você tá criando uma vida, né? Enfim, uhum. o, seu, o, sua, o seu corpo tá focado em outra, em outra coisa uhum. mais importante, né? E você tava uma grávida feliz? Ou... Feliz, feliz, sim. Eu era uma grávida que eu não estudei muito sobre o depois, sim. Até por isso que eu não, não me dei conta, tipo, ''Nossa, eu vou ter que amapentar pra caramba até os seis meses''. Eu, tipo, eu nem passava pela minha cabeça isso, eu nem li muitas coisas. Sobre
0: o parto também, não?
1: Eu fui muito zen, assim, pro parto. Tipo, seja o que Deus quiser, conversei um pouco com a minha médica e tal. E acabou indo tudo bem, tive essa sorte também.
0: E onde você fez o pré-natal? Como foi o acompanhamento médico?
1: Foi muito bom. Eu fiz, enfim, com a médica, a minha ginecologista, desde enfim, que eu sou adolescente. Ela foi uma pessoa que tinha, assim, um, um cuidado de saber como eu estava e tudo. É, isso, é, isso faz toda a diferença, né? Tanto... Ela não era
0: focada só no bebê?
1: Não, não. Tanto é, durante, né? Do, durante o pré-natal, como depois. Eu acho isso muito importante você fazer o pré-natal com uma pessoa seja assim. É... Então, eu me senti bastante acolhida durante esse período.
0: Como você escolheu a maternidade?
1: É onde ela trabalhava, que eu me senti mais tranquila. Você tinha exigência em relação ao parto? Eu não tinha exigências. Antes, nossa, enquanto eu crescia, as pessoas demonizaram o parto normal por muito tempo, né? Acho que na época da, da minha mãe também fazia assim, muita cesárea no Brasil. Uhum. Então, eu tive medo do parto normal por muito tempo. Mas a minha médica me tranquilizou. Ela falou, olha, não é assim. E eu falei, mas e aí? Quando que eu vou saber que vai ser par normal ou cesárea? Ela falou, olha, você não vai saber agora. Tipo, uhum. calma, né? Espera. Se for alguma coisa que for ruim, a gente vai fazer a cesárea. Se não, a gente vai fazer o parto normal e continua. E, no fim, foi tudo bem. Uhum. Foi normal. Uhum. <risos> eu cheguei no... no eu, eu tinha uma consulta de rotina. Uhum. Era aquele final que já começa a fazer consulta, acho que semanal, se não me engano. E aí, eu já tava dilatada. E ela falou, vai pro hospital. Aí eu cheguei no hospital. Você estava aí... sem dor. Estava sem dor. Aí eu comecei a ter contração no hospital. No começo elas estavam assim, muito leves. Eu falei, nossa, <risos> mas será que é isso? É só isso? <risos> aí depois começou. Aí. Mas assim, todo o processo foi muito rápido, porque eu cheguei no hospital, era tipo hora do almoço. Porque eu lembro que eu fiquei maluca, porque não podia. Eles não me deixaram comer é. o almoço. Eles não te deixam comer por conta da anestesia, é isso? É, se, se eu precisasse tomar uma anestesia e tal... Não pode comer. Não pode comer. E era, tipo, hora do almoço e meu filho foi nascer, tipo, 7h52. 7, A parte expulsiva em si foi muito rápida. Acho tipo, que foi, tipo, meia hora, assim. E... Mas você chegou no, na maternidade, você já estava em trabalho de parto? Tava. Eu cheguei, eu lembro... Acho que foi 7 centímetros que já fizeram lá o exame, eu estava com 7 centímetros. Nossa! Comigo, as coisas, assim, quando serão... Aconteceram... Muito rápido. Eles te deram anestesia? Esperei mais um pouco. É, quando estava com muita, muita dor, aí eu pedi anestesia, acho que já estava já muito próxima dos... Você esperou porque você não estava sentindo tanta dor? Não estava sentindo tanta dor e eu queria sentir um pouco como seria essa experiência. Você hum. tinha essa curiosidade de saber o que, que era... A dor do parto? Tinha, tinha, mas acho que eu não tive coragem de experimentar. O que você acha dessa dor do trabalho de parto? É muito louco. Eu gostei de, de ter sentido isso. É estranho falar isso, né? Mas eu gostei de ter sentido, porque foi uma dor. É porque, ao mesmo tempo, eu senti muita potência durante esse momento. É um negócio muito louco, muito inexplicável, assim. Principalmente na, na, na parte expulsiva, quando você faz a força pro filho sair... Nossa, é assim... E eu lembro que eu fiz tanta força que estourou... Sua é, boca? Estourou seu é, lábio? veinhas aqui. Estourou veinhas. Em volta, da, da, em volta dos, da, dos lábios? É, porque era de força que uhum. eu fiz. Eu me senti, assim, muito foda. <risos> eu posso dizer que o parto foi uma coisa que eu gostei muito. Uhum. E chegou uma hora, você pediu anestesia? Sim, eu pedi anestesia, eu tomei anestesia. E, é, e você aí tomou é muito a peridural? estranho. Nas costas? Nas costas. Uhum. Eu até senti um, um certo estranhamento depois que eu tomei. Porque parece que tiraram a dor com a mão. E é, tipo, muito estranho. Mas calma, eu não tô sentindo mais essas coisas. Você quer dizer
0: que a sensação foi que a dor parou de uma vez?
1: É, de uma vez. Eu não sentia tanto mais as contrações. Entendi. Você perdeu um pouquinho o controle do, do seu corpo. Exatamente. Dessa experiência e tudo hum. que, que é incrível. Você lembra do momento que o Luiz nasceu? <risos> Lembro. Dele saindo, assim, de mim, foi uma sensação, tipo, uau, o que que é isso? É... Confesso que foi estranho, assim, quando ele vem pra você, pra mim é, tipo, gente, ele é um estranho que tá vindo pra mim. E eu não sei se eu senti aquela coisa, tipo, uau, que todo mundo fala, que se sente na hora, tipo, foi mais um espanto, acho. Uhum. E é isso, eu acho que com o Luiz, eu fui entendendo o meu amor por ele, mas com o tempo, sabe? Não foi uma coisa imediata, não foi aquela coisa arrebatadora que todo mundo fala, assim, de início. É, acho que é bastante comum
0: também. Tem essas frases que a gente escuta muito, mas a realidade muitas vezes é diferente, que o amor se constrói, né?
1: Exatamente, e é muito ruim, né? Porque, assim eu sei que muitas pessoas não fazem de propósito, mas aí quando você vai vendo posts no Instagram, tipo, de pessoas falando, nossa, tão maravilhoso, já não imagino mais a minha vida... Sem você e naquela altura, eu super imagina Eu imagino até hoje, né? Tinha partes da minha vida que eu gostava muito, que eu tenho saudades. E aí, eu me sentia muito sozinha também, por esse lado. E você sentiu essa, essa solidão de, desde o nascimento? Desde o nascimento. Acho que até por me considerar muito diferente de outras pessoas. E acho que a gente pensa muito na nossa mãe, né? E minha mãe é muito próxima, sempre foi e tal. E sempre estava lá ajudando. Não posso reclamar absolutamente nada da minha mãe. Mas a minha mãe era dessas, tipo... Mas eu não entendo. Mas eu sentia, eu começava a gostar de você na barriga. Eu fiquei pensando se eu era incapaz de amar. Se eu já tinha amado alguém na vida, sabe? Tipo, o que, que é amar? Mas é, é que parece que tem só um, um jeito de viver as coisas.
0: Quando o Luiz nasceu, você sentiu uma, uma grande responsabilidade?
1: Foi imediato. E era uma coisa assim... Meu Deus, essa pessoa depende totalmente de mim para sobreviver. E como foram os primeiros dias na, na maternidade? Eu tava, acho que, ainda um pouco anestesiada, digamos assim. Foi porque foi muito, muita festa, assim, né? A minha mãe, ela pegou um quarto maior, tipo, pra receber pessoas, amigos, né? Então, tava todo mundo lá. Eu não podia beber, mas tava todo mundo lá estourando champanhe. <risos> foi um momento, assim, de, de comemoração. Eu não tava entendendo ainda o que tava acontecendo, né? Aí, quando voltou pra casa, que foi mais um choque. Tipo, puta, agora somos nós. Nós três nesta casa. É isso. E na maternidade, você se recuperou bem do parto? Recuperei, super tranquila. O parto normal é ótimo, né? A minha mãe é de, muito de outra época, né? Então, ela falava assim, você precisa usar cinta por três meses porque precisa voltar ao seu corpo, senão a sua barriga nunca mais vai ser a mesma. Então, eu entrava com essa nó e eu falava, meu Deus... É, mas o que, que eu vou fazer se meu corpo mudar tanto assim? Então eu usei cinta. E ela falava, você precisa usar dia e noite. Era uma coisa muito... Eu já comecei na maternidade. Hum. Ela me ajudou a colocar na maternidade. Mas e, sua médica também te indicou isso? Eu acho que a minha médica não me falou sobre isso. Porque hoje, depois eu, eu li sobre o assunto, tem, tem pessoas que falam que a cinta é até ruim. É, tem, ah, acho que é polêmico, né? É polêmico, sim. É, até ruim pelo, pelo objetivo que, que ela se propõe a fazer, né? Que é voltar a barriga.
0: É, é grande? É,
1: como que é? Ela é grande, sim. Ela vem até aqui abaixo do peito e ela prende, tipo, embaixo, assim, tipo uma calcinha.
0: E aperta e, muito. E,
1: e vem a alça, assim. E, ah, também. E aperta muito. E aperta muito. Aí chegou um momento que eu entendi e falei... Meu Deus, isso tá me fazendo sofrer mais do que tudo. E eu começava a ficar mal-humorada, óbvio, né? Eu falei, gente, o que, que é isso, né? Por que, que eu tô me submetendo a isso? Será que eu quero mesmo isso, né? Tipo, quero uma hum. coisa meio, meio cruel até, né? Que as mulheres têm que ser super magras, se recuperar, voltar, né? Que história é essa de voltar? Não volta, né? O corpo muda. Fora que você tá jorrando sangue e tudo. Nossa, é que isso era também uma das coisas que... Que eu não tinha ideia que ia acontecer, né? Uhum. Você sangrou muito? Muito. O caminho do, do banho já, tipo, caía muito, cinco assim, coágulos muito grandes e tal. Eu ficava Na maternidade ou na sua casa? Tanto na maternidade como na minha casa. Foi muito tempo. Mas eu lembro de ter aquele desconforto, né? Você tem que usar aquele absorvente gigantesco. É fala, enorme. O que é aquilo, sabe? Um negócio é quase uma, frala, uma fralda. Né? Exato, é. né?
0: Mas fora ah, o, o sangramento, você tava num momento feliz. Sim, fora isso, era um momento feliz, né? Como foi o começo da amamentação?
1: Super tranquilo. O meu leite, é, ele desceu depois de 10 dias só, que é uma coisa bem atípica.
0: Hum, é... Muito tempo
1: depois? Muito tempo. E, eu, e o meu filho ganhando peso, e com colostro só. Tanto que quando eu tava achando que eu tava com leite já, né? Super inexperiente e tal. E... Mas você não via leite? Eu não via! E é porque eu falava, ah, ele tá mamando. Eu não via, sabe? Tanto que quando, quando desceu, desceu muito. Meu peito ficou enorme. Aí meu filho acordou, é, queria mamar e não conseguia. Aí foi um momento de desespero. Foi tipo, putz, o que está que acontecendo? O que, que ele não consegue mais mamar no meu peito? Meu marido tem um plano de saúde que é da empresa que tem direito a uma consultora de amamentação. E a gente chamou ela em casa. E ela olhou e falou, olha, nenhuma criança do mundo conseguiria... Pegar o seu peito desse jeito, você vai ter que tirar Esvaziar um pouco. Esvaziar um pouquinho. Para depois ele conseguir. E foi o que aconteceu, depois ele conseguiu. Mas eu me sentia muito sozinha. Eu amamentava e eu queria chorar. Eu falava que momento horrível. E...
0: <risos> Mas é, você tinha essa sensação de, de estar deprimida quando você estava amamentando? Tinha. Porque você já ouviu falar desse, dessa disforia que... Hum, é uma queda hormonal forte na hora da amamentação do comecinho.
1: Eu ouvi, eu ouvi falar disso. Acho que, de repente, pode ter sido alguma coisa, assim, que era uma sensação assim, muito, muito, muito ruim, assim, é. de tipo... De tristeza. tristeza é profunda. É, mesmo.
0: É, então, é um... É, eu acho que... Eu não sei exatamente o nome, mas é ligado ao reflexo de ejeção do, do leite uhum. nos primeiros instantes da mamada, que provavelmente vem com uma queda de hormônio e uhum. que... Traz um, para algumas mulheres um sentimento de tristeza,
1: de fracasso, de solidão extremo. E depois passa ao longo da mamada, em geral. É interessante saber isso que você falou até, né? Saber nomear tudo que aconteceu com a gente,
0: é? Sim, porque é, é, conseguir nomear dá um certo alívio, né? Dá um né? certo alívio, é. Então você falou que você não gostou muito de amamentar. Não. Você tinha receio
1: desse momento? Eu queria que ele acabasse rápido. É um tempo de doação irrestrita, sabe? Acho que como eu tava num momento muito que eu tava me achando também, era muito difícil. Você se sentia muito presa lá? Na... Muito presa. É isso que você falou a palavra certa.
0: Você queria estar num outro lugar, fazendo outra coisa. Exatamente.
1: Aí quando acabava era muito bom. Você, você amamentava livre de demanda? Não. Com todas as minhas noias. eu falava assim, se eu não conseguir dormir à noite, tá ferrado, porque eu não vou ser mais ninguém. É, eu não sei se vou conseguir sobreviver se eu não conseguir dormir à noite. E aí eu tinha visto que se você tem mais ou menos uma rotina é, de alimentação, eles costumam dormir melhor.
0: Você já tinha lido?
1: Isso assim Era assim, ele ele mamava e ele ficava muito satisfeito por muito tempo. Eu sei que hoje tem um, um preconceito muito grande com quem não faz livre demanda. O que me incomoda um pouco. Não é que eu tô maltratando o meu filho. Eu não tô deixando ele passar fome. Se ele tiver com muita fome, eu vou dar, entendeu? Mas é uma coisa que funciona pra mim. E se não funciona pra mim, eu desabo e aí não funciona pra ele. Uhum. E assim, a gente acabou aprendendo outras coisas também. Acho que a gente acabou começando a reconhecer o choro dele. Uhum. Então, o choro às vezes era de outra coisa. Né? Muitas vezes é de outra coisa, né? O choro é a maneira que eles têm de chamar a atenção da gente pra algum incômodo ou qualquer coisa que eles estão sentindo. Você sabe que tem um livro sobre o choro do bebê? os choros do bebê. A pessoa que
0: escreveu esse livro ela é musicista e ela conseguiu identificar exatamente o tom do choro e ligar o tom do choro com a demanda. Tem uns, uns quatro ou cinco tipos de choro. Realmente, quando você escuta o bebê tem um choro diferente.
1: Tem? Isso foi bom porque a gente conseguiu Uh, começar a entender isso. Acho que talvez se a gente fosse livre de demanda, toda vez que chorasse, a gente ia automaticamente dar o peito, mas a gente conseguiu começar a entender ele melhor. O Felipe também. Eu acho que foi bom esse momento por uma conexão entre pai e filho. Eu falava, vai lá ver você, ver o que ele tem, ver se ele se acalma com você, né? Porque daí, de repente, é outra coisa. E aí, o Felipe ia e, e se acalmava. Então, assim, era um momento de conexão com o pai também. Então... Isso eu achei muito bacana também.
0: E como foi a volta para casa com seu filho, com, com o Luiz? Como você se organizou? Você é, Nossa,
1: realmente foi uma loucura, porque eu continuei trabalhando. É... Você não
0: teve licença
1: maternidade? Não, porque naquela altura eu tinha a minha própria empresa. Então, não é que eu vou fazer. Né? Minha mãe me ajudou muito. Também a Jai, que trabalha lá em casa, ajudou. E o Felipe também. Teve dois meses de licença, o que não que é atípico, né, para uhum. cá. Os dois primeiros meses. Os dois primeiros meses. Foi gostoso? Foi. <risos> é difícil falar, né, porque são tantos altos e baixos. Como você se sentia? Ainda sozinha. Eu acho que é, é diferente você ter também uma presença de uma mulher. <risos> uma pessoa, uma amiga, alguém que você possa trocar algumas coisas. E ele também não conseguia acessar todos os meus sentimentos, então eu me sentia muito incompreendida. Eu me sentia muito sozinha, né? Porque é pra mim mesmo. é para Mariana, que não é mãe. Pra Mariana, que é mulher. Você
0: já tinha uma distância sobre as coisas que estavam acontecendo? Você já poderia ter formulado muita coisa lá na época?
1: Eu acho que sim. Talvez se eu tivesse tido... O acolhimento... Escuta. É, exato. Escuta. Minhas amigas não entendiam direito também. Maternidade era uma coisa muito nova no meio. E elas estavam todas com a, a vida própria. Eu acho que isso é um problema muito grande ainda hoje. Tipo, dessa solidão no início da maternidade para as mães. Isso é uma questão que, que me incomoda, sabe? De não ter um lugar que a gente possa ir e trocar com outras mães, outras mulheres e tal. E, a, e aqui também... no no Brasil tem muito uma noia de tipo, sei lá a pediatra do meu filho falou, não o primeiro mês você não pode sair de casa é muito diferente, né na, França, <risos> na França não
0: tem esse negócio de você não pode sair até a primeira vacina ou não sei o que uhum. não, você sai normal você Sim. vai com o seu
1: filho pro, pra rua é e eu lembro que continuava assim, mesmo sei lá, tomou as vacinas tipo, sei lá antes era tipo não sai aí depois é tipo ah, tomou as vacinas, você pode dar uma volta no quarteirão. Tipo, aí eu lembro que continuava assim, quatro meses, eu não gosto de shopping, mas falava assim, tipo, nossa, shopping não, shopping só quando tiver, tipo, sete meses. Aí você falou, meu... Então... Você se sentiu trancada? Super, hum.
0: super, super. O que, que você fazia durante o dia? Então, você estava em casa com o Luiz, cuidando dele, no começo com a, a, o seu marido? sim. Esse esquema mudou um
1: pouquinho? Quando o Felipe foi, voltou a trabalhar, como você fez? Mudou um pouco. No começo eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, ferrou, o que eu vou fazer? O Felipe voltava cedo para casa também, muitas vezes ele trabalhava de casa também. O que já Engraçado, só a presença dele já me dava uma insegurança. É impressionante. Mas o que eu fazia era isso, sabe? Tipo Ele, ele também dormia muito, ele era um reloginho, assim. Tipo Ele tinha sono nas mesmas horas, fazia sonecas. e então, eu me planejava para trabalhar nesse meio tempo, eu ficava meio perdida, assim, sabe? meio suspensa no tempo. Uhum. Então, quando eu não tava trabalhando, eu tava meio que sem saber o que fazer, assim, num, num tédio infinito, assim, tipo... E você se sentia triste? Sim, sim, sim é. Foi muito difícil a questão com a minha mãe, porque minha mãe via a maternidade de um outro jeito. E ela era muito mais prática também. Então, assim, ela queria que eu tivesse toda uma estrutura, né? Então, ela queria que eu tivesse uma babá, uma outra pessoa cozinhando, uma outra pessoa limpando, não sei o que lá. E ela não entendia o porquê de eu não querer toda essa estrutura. E ela me via sofrendo e ela achava que meus problemas é, se resolviam. Não só ela, tá? Eu acho que grande parte das pessoas achava que meus problemas se resolveriam se eu contratasse uma babá. Ou, enfim, outra pessoa que pudesse me ajudar. O que eu queria gritar naquele momento, mas que eu acho que eu não conseguia dizer é eu não quero uma babá. Uma babá vai desafogar uma parte aí do trabalho com o bebê enfim, com outra coisa. Eu quero alguém para mim. <risos> eu quero não me sentir sozinha. Eu quero ser mulher ainda, sabe? Eu quero alguém que me faça companhia. Porque eu acho que essa questão do, da rede de apoio é uma mentira. Porque... Desculpa, não é totalmente uma mentira, mas assim, as pessoas trabalham, as pessoas têm as suas vidas, as suas amigas estão trabalhando. Ninguém vai na sua casa numa quarta-feira às três e meia da tarde para te fazer companhia, para conversar com você. Todo mundo faz uma visita de médico e sai e tudo, e depois você volta para casa, você continua sozinha. É, não é uma coisa que nem era é, na época, sei lá, da minha avó, ou até um pouco na época da minha mãe e tal, mas que vinha realmente a, a questão da aldeia, que vinha as irmãs, as vizinhas, todo mundo com as crianças cuidando, você não uhum. se sentia sozinha, porque uhum. você, tava, você fazia parte de um grupo. E para mim a maternidade foi muito sozinha porque o que, que você pode pegar de pessoas para ajudar alguma pessoa para ajudar com o seu bebê com, 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 com o trabalho a, coisa, a questão física mas quem é da, que tá tal Com a tarefa exatamente mas quem é está que lá para você como mulher emocionalmente tipo conversando dando apoio conversando sobre qualquer outra coisa que, uhum. que seja ninguém então eu e a mãe a gente teve muito esse conflito porque ela achava que meus problemas seriam resolvidos assim e eu achava que não eu na época ocupava muito eu falava por que que eu fui ter esse filho, olha o que está acontecendo e tudo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, tipo, eu queria estar lá com ele, mas eu queria outra coisa. Eu fui uma mulher que eu fui muito abençoada no sentido de que tive um parto maravilhoso, super rápido, parto normal, leite pra caramba, não tive problemas com a amamentação, meu peito não doeu uma vez, os meus filhos mamavam super rápido, o meu filho dormia a noite inteira. Lembro que a pediatra falou, olha, a noite você não pode passar de 5 horas sem amamentar. Eu pegava e colocava alarme pra eu acordar, para eu acordar ele e amamentar. Nossa, surreal. Surreal. Eu sei que, assim, é muito fora da curva e tal. Então, assim, eu tive, assim, em relação a essas questões, foi o melhor possível. Meu filho era um anjo, assim, sabe? Uhum. E aí é aquilo, tipo, de não dar trabalho. E era uma coisa, tipo, então você tá sendo meio ingrata porque você não tá feliz com o que você tem, sabe? Na verdade, o Luiz era um bebê regrado. Sim. E que deixava até um tempo seu. Sim. Eu tinha um certo controle, né? Até. Isso era, era bom, mas eu não sabia o que fazer com esse tempo meu. Você acha que você teve uma depressão pós-parto? Eu conversei muito sobre isso com, com a minha psicóloga. Ela me disse falou, olha, acho que você não tem. Era outra coisa, era a ausência de outras coisas. Era, era o seu luto, né? Era o meu luto, é, exatamente.
0: E você já sentia saudade do, da vida anterior? Uhum. E talvez saudades
1: de uma vida futura que eu não estava conseguindo visualizar. Exato. Como surgiu o seu projeto de escrever? Numa sessão de terapia, eu estava conversando com, é, com ela e eu falei: Meu Deus, eu fechei minha empresa, agora pandemia, o que, que eu vou fazer? Eu preciso pensar no que fazer, né? O Luiz estava com quantos meses? Seis, acho, mais ou menos isso. Aí ela falou assim, você não precisa saber o que você vai fazer agora. Tipo, calma, respira, resgata coisas que você gostava de fazer. E eu sempre gostei muito de ler. Então, eu comecei a comprar um monte de livro, daí eu pedia online e tudo, eu comprei um monte de livro e voltei a ler loucamente. E senti uma necessidade, um dia, eu foi no laptop mesmo, assim. Um dia eu abri o laptop para fazer alguma coisa e eu comecei a escrever. Acho que não existiu isso de, tipo, eu pensar racionalmente. Não, agora eu vou pegar aqui e vou começar a escrever. Eu só comecei, sem saber o que era.
0: Foi um jeito de sublimar
1: a sua solidão. Sim. E aí, quando eu comecei a escrever, parece que é... Eu, eu vomitei, assim. Eu tava com meu filho, entre mamadas. Eu escrevia um pouquinho, de pouquinho em pouquinho em pouquinho eu acabei escrevendo um livro e aí eu mandei pro meu irmão e meu irmão falou olha, você tem um livro uhum. <risos> eu meio que parei dois filhos antes uhum. de parir o Antônio uhum. foi mais ou menos isso
0: e é interessante porque o pós-parto é um, um momento que muitas mães não conseguem focar em outra coisa do que o, o filho mas não é a mesma coisa para todo mundo, sabe? então parece que você tinha lá uma questão de sobrevivência
1: mesmo você tinha que escrever Sim, senão eu ia... Eu ia padecer. É, é mas é isso mesmo. É isso. Eu queria, na verdade, o que eu buscava era desesperadamente me desvencilhar do meu filho. Em alguns momentos, eu precisava isso Eu precisava desse respiro, senão eu ia sufocar. E você acha que a chegada
0: do seu filho foi determinante nesse aspecto? Sim.
1: Eu não sei. Ele me transformou. Eu não, eu não sei nem explicar como e porquê, mas ele me chacoalhou, assim. Ele... Ele me fez eu entender assim, tipo, cara, por que, que eu tô perdendo tempo com todas essas coisas que não me representam, que, com, com coisas que eu não sou? Quem eu sou, né? Era isso. Quem eu sou? Na verdade, você tava precisando dessa, dessa desordem. Desse chacoalho. É, é. Eu tava super precisando, né? Por mais que eu não conseguisse entender e eu estivesse totalmente revoltada. Tipo, oh, ah. E aí, de novo, é, eu falei pra você... Ah, se eu, tivesse, se eu soubesse, eu não teria escolhido. Mas, ao mesmo tempo, foi isso que me fez voltar a viver.
0: Você tinha esse pensamento, na
1: época... Você pensava, meu Deus, o que eu fiz? Eu quero voltar pra trás. Pensava. Porque a gente não descobre tudo de uma vez, né? Uhum. A gente vai aos pouquinhos. Então, por mais que eu estivesse descobrindo um lado novo meu, que ainda era muito assustador, ah, tipo, mas eu posso apostar nisso, é... Ah, mas é um hobby. Momento muito difícil. Então, eu fui descobrindo as coisas aos poucos. Aí, depois que eu consegui encaixar, que eu consegui elaborar... É... Acho que todo momento de transição é assim, né? Precisa ser. <risos> e seu marido
0: foi muito parceiro nessa, nessa fase?
1: Ele, assim, é, é engraçado, ele entendeu tudo o que... Parecia que ele entendia que eu ia seguir esse caminho, acho que até antes de mim, sabe? Então, assim, para ele, parecia que foi tudo muito natural, tudo o que aconteceu comigo. Por mais que a gente passou por momentos dificílimos, né? Teve momentos de muito desafio, fizemos terapia de casal depois que nasceu o segundo filho, que né, muda aquela dinâmica para aquela loucura toda. Ele foi parceiro, ele, ele entendeu o processo que tava passando dentro de mim e super me apoiou. Mas você não acha que, de uma certa forma, o Luiz também entendeu?
0: Porque, olha, ele parece ter sido um bebê tão calmo, é que te deixava esse tempo, né? É verdade, né? Parece Tem que... bebê que você precisa ninar
1: o dia inteiro. Ele respeitou o meu momento. Ele, ele me deu força também, né? Que louco isso. Mas é, faz muito sentido isso que você falou. Você já ouviu falar da, desse conceito de
0: matricência? Não, acho que não. É um conceito teorizado por uma antropóloga americana, que é a conjunção de adolescência e maternidade. Para designar justamente essa... Essa grande mudança é, Nossa, emocional, é, identitária e psíquica que as mães têm depois da chegada do no primeiro bebê, em geral. E é esse momento de grande desordem e de clareza ao mesmo tempo que você se reencontra uma nova pessoa, sabe? Você sentiu que escrevendo, você estava melhorando?
1: Uhum. A, a escrita cura para mim. Como eu também não consegui falar muito, Acho que eu sempre tive dificuldade de falar. Eu tô, acho que, aprendendo isso agora. Eu também, às vezes, eu, eu não tenho com quem falar. Então, a escrita foi me curando. <risos> e até hoje, estava tava numa oficina de escrita quando eu entrei num colapso. Eu tive um episódio com, com o Antônio em que ele não dormia. Mas, assim, uma coisa assim que parecia boba. Ele não queria dormir à tarde. E eu tava com ele no colo e eu comecei a chacoalhar ele. E eu... Comecei a perceber que eu tava chacoalhando demais e eu não parava. Eu tava com raiva muito grande dele. Por que você não dorme para poder fazer as minhas coisas? Aí eu saí de mim, eu não lembro agora se o Felipe estava em casa, se eu passei para o Felipe, mas eu lembro que eu me senti muito mal. E depois eu fui para essa minha oficina de escrita e eu desabafei. Porque é muito difícil, muito pouco falado a raiva que a gente sente pelos filhos. Porque é feio. E eu lembro que aí eu fui pra oficina, eu desabafei sobre isso. E, e todo mundo foi muito legal. Me acolheu. É uma oficina escrita com a Aline Bake, é maravilhosa. E a Aline me falou, escreve sobre isso. Escreve. E eu comecei a escrever. Foi daí que surgiu a ideia do meu livro que, enfim, eu desenvolvi depois. E eu fui me curando. E o Antônio estava com quantos meses? Talvez uns... Quatro, cinco... Ele era pequenininho. Hum. Você se assustou fazendo isso? Sim, depois eu me senti extremamente culpada, né? Chorei e eu desabafei lá chorando, porque falando assim, eu sou uma mãe de merda. Eu cometo muitos erros, às vezes eu fico com raiva de novo, não sei o que. eu falo para eles, eu peço desculpas, e eu acho que é importante eles crescerem com isso, sabe?
0: É, você começou a escrever, o Luiz tinha
1: seis meses, e você
0: escrevia sobre a sua experiência?
1: Não, era sobre outra coisa. É, eu uso muito coisas que eu já vivi e que pessoas próximas viveram para escrever. E era sobre o desenvolvimento de... É de, sobre a fase de adolescência de dois irmãos. Hum. Então, sobre esse momento aí de descobrir... É interessante, interessante é. <risos> E era sobre esse momento aí de transformação na vida desses, desses dois adolescentes. Uma menina e um menino. Quando eu fui escrever sobre que não é exatamente sobre maternidade, a maternidade tá permeando, mas não é exatamente sobre isso, é, foi no pós-parto do Antônio. E justamente
0: quando surgiu o desejo de ter um segundo filho
1: <risos>
0: no, no meio de tudo isso?
1: <risos> então, vamos lá, né? É, é bem complicado. Primeiro que existe também a pressão dos dois filhos, né? Eu acho que essa pressão existe, porque filho único, não sei o quê, é muito importante. A gente falava sobre isso, só que eu ainda ficava na dúvida. Porque para mim foi tão difícil que eu, eu falava assim, não sei se eu quero passar sobre, é, por isso de novo, por toda essa solidão, por tudo isso. E aí, assim, a gente falou, ah, não, vamos ter, sei lá, em outubro. Em outubro a gente tenta. E era uma coisa assim que, tipo, eu ainda tava meio, mais ou menos assim. Mas como o era, Luiz tipo... tava com quantos...
0: Meses? O Anos? O Luiz
1: estava com um ano e pouco. Hum. Aconteceu comigo uma coisa que acontece com uma em um milhão de pessoas. A camisinha não funcionou. Senti de novo é, o meu corpo me falando alguma coisa. De novo eu fui na farmácia e comprei o teste de gravidez. De novo eu fiz sozinha. Fiz dois, assim, um seguido do outro. Eu não acreditei. E aí, eu. Só que aí foi muito pior, porque o Felipe estava esperando zero, né? No outro ele tinha possibilidade. A gravidez foi diferente? Foi diferente, porque ela foi muito mais ativa. O e... Luiz já ia pra é. creche? Ele ia pra escolinha. Ele não ficava o dia inteiro ainda, ele passou a ficar com dois anos, que foi justamente quando o Antônio nasceu. Mas naquela altura, quando eu tava grávida, ele ficava metade do dia. E era. Foi bem cansativo. A segunda gravidez. É... Eu sentia que eu, eu também não tinha muita disposição para fazer nada, sabe? Eu queria ficar muito parada no tempo livre que eu tinha, porque eu acho que o resto eu tava dedicando muito ao Luiz. E no finalzinho, assim, eu tava com 37 semanas. Não, nossa, desculpa, foi 35 semanas que aconteceu isso. Foi muito cedo. Calor, dezembro. Uh, o Luiz queria colo, tava super chateando. Aí eu peguei ele no colo, andei, tipo, cinco quarteirões, num puta calor, com a criança no colo, pesado. Cheguei em casa e comecei a sentir <risos> é, contração. contração. Aí eu fiquei em repouso. Eu tomei, acho que um remédio, chama inibina, para tentar. E, e, a, e a minha médica falava, vamos tentar segurar -se. Conseguimos. Ele nasceu dia 3 de janeiro. A data prevista era 12 de janeiro, acho. Enfim, ele nasceu com 38 semanas. Eu só me deslocava para ir até as consultas. Uhum. Eu fui dilatando ao longo do tempo. E um dia, tipo, 3 de janeiro, ela falou, você tá com 8 centímetros, vai pro hospital, senão você vai ter esse bebê na, na garagem.
0: Tava sem dor.
1: Eu, tava sem... eu não sei o que agora Foi, tipo, uma coisa muito louca. Mas depois eu sentia a dor, sabe? Tipo, quando tava já, no... finalmente, eu sentia. É, mas você sente tarde a dor. É, é isso. Eu sinto tarde a dor. Daí, você foi pra maternidade? Fui também. Ele nasceu mais rápido ainda, né? Como você pode imaginar. Você teve e... tempo de ter anestesia? Tive. Eu fiz duas forças, literalmente.
0: E como foi o encontro com o Antônio?
1: Ele veio, ele tava chorando. E aí, ele veio, assim, trouxeram ele pra mim já imediatamente. E ele parou de chorar e foi, assim, uma coisa assim que, sei lá, já me, me preencheu, sabe? Já, acho que já foi mais forte. Acho que eu já sabia o que era ser mãe, sabe? Nesse segundo parto, tava minha mãe também. Ela entrou pra ver... Normalmente, eles não, não permitiam a mãe junto e tal. Mas ela entrou para ver, a minha médica falou, fica aí.
0: Foi importante pra você ter a presença dela na sala? Essa presença feminina?
1: Eu acho que até me deu mais força, talvez, assim. Você sentiu que você pode tudo, assim, uhum. tipo... É diferente da do Luiz, que depois teve esse estranhamento, eu, eu me senti meio insignificante depois e tal. Não. Do Antônio, não. Foi tudo muito forte já, uhum. desde o início. E o puerpério do, do Antônio estava
0: melhor do que no primeiro puerpério?
1: Eu estava melhor, só que eu diria que a gravidez do Antônio interrompeu o meu processo de transformação, no sentido de que eu não consegui mais seguir o que eu estava fazendo, porque, enfim, estava de novo ali me doando para uma nova vida. Isso mexeu um pouco comigo, de eu me sentir impotente em relação aos sonhos que eu já tinha, que eu já sabia que eu queria fazer o que eu queria ser. E se soma isso com a nova dinâmica de dois, que a maior mentira já contada é que o segundo é mais fácil. vontade de matar quem, quem propagou essa mentira não é. <risos> então, foi muito difícil, assim, porque eu acho que foi muito rápido, sabe, tipo, uma e outra. Hoje eu até sinto saudade, hoje eu vi ele, o meu, tá tão grande, e eu, olha, eu, olha, eu olhava ele e eu pensava, tipo, meu, será que eu consegui curtir tanto a fase 2 com ele? Ele era tão fofinho, um neném tão maravilhoso que eu tava me doando pra outro ao mesmo tempo, sabe, dá um, um negócio assim e tal. Mas é isso.
0: <risos> é, a culpa da chegada do segundo, né?
1: É, eu acho que a culpa vai sempre chegar de alguma maneira pra gente, né? Então, o Antônio teve uma, uma questão física que se chama reflexo oculto. O que, que é isso? É, basicamente, o leite dele voltava e ficava na barriguinha dele e não, e não saía. Então, começava a queimar por dentro. Entendi. E ficava queimando. Então, ele sofria muito, ele chorava muito. O meu marido, o Felipe, ele não conseguia entender o porquê que eu não conseguia me afastar da situação. Ele falava, você tá se, se, se deixando miserável. Hum. É, por que que você não sai? Vai fazer alguma coisa para você, a gente? Porque eu não conseguia. Não conseguia me separar dele. É uma, é uma coisa muito louca, né? A mesma coisa, esse problema eventualmente começou a afetar a noite e aí, enfim, eu tinha que acordar e tudo. Ele falava, eu faço, vai dormir. E eu não conseguia, eu queria eu amamentar uhum. ele, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não conseguia muito tirar leite. Mas chegou num ponto que eu falava, essa criança tá com alguma... Eu sentia isso, sabe? Não tá normal, ele tá sofrendo. Ele chorava quando você deitava ele? Sim. Ele chorava... Sempre depois das mamadas? Sim, é, é exatamente isso. Depois das mamadas, chorava. E ele era muito guloso. Ele queria continuar mamando, mas ele chorava. Então, eu tive que fazer uma coisa que é horrível. Que é regular o leite dele. Que ele, não, ele não tinha muito um mecanismo que ele sabia quando parar, sabe? Da hum. saciedade. Então, eu tinha que regular um pouco o leite pra ele. E amamentar menos vezes. Também isso me deixou muito culpada, sabe? Que você tinha medo dele passar fome? É não sei se exatamente de pass... é de passar fome, mas tipo, será que eu tô dando o suficiente pra ele se desenvolver? Eu ficava sempre com essas noias. Será que eu tô sendo cruel com ele? Por mais que, enfim, eu esteja tentando fazer alguma coisa boa pra ele. É muito complicado, nossa. Enfim, foi um momento muito difícil, mas aí depois quando a gente descobriu e ele começou a tomar remédio, a gente brinca nossa, trocou o bebê, sabe? Ah, sim. Mudou muito. Como vocês descobriram que ele tinha? Porque o Luiz, ele tinha tido uma coisa parecida, mas muito mais leve. Então, a gente já tinha ouvido falar. Hum. E aí, a gente, quando pegou muito, aí bateu um clique. Falei, puta, eu acho que é isso. E a gente levou no, no gastro pediatra. Então, ele falou, eu acho que é isso. Eles começam a dar o remédio e ele melhorou. Ele estava com quantos meses? Ah, ele era muito pequeno. Tinha, tipo, dois, três meses. E nesse segundo puerpério, você conseguiu continuar escrevendo? Consegui aos trancos e barrancos, né? Eu me cobrava muito. Me cobrava muito. Óbvio que eu não conseguia ter a mesma produção que eu tinha antes, porque era inviável, né? Mas é que ainda colocam pra gente como se a gente tivesse que produzir, sabe? É porque é esse mundo que a gente vive. Se a gente não tá produzindo, a gente não vale nada. Eu comecei a escrever alguns sentimentos que eu tava tendo, né? De maternidade, o que foi que me ajudou a desenvolver depois o,
0: o meu livro, o meu novo livro. Então, tudo... Depois tudo se encaixou. Depois... Sempre. Hum. E hoje, a sua família está completa, assim? Sim. Sim. Sim, completíssimo. <risos> completíssimo. Muito obrigada, Mariana, pelo seu relato. Obrigada a você. Você trouxe um relato muito importante mostrando que esse momento do perpério é um momento de grande desordem, mas é que às vezes é um momento necessário, essa desordem é necessária no sentido que surge alguma coisa é, interessante. E acho bom normalizar também tudo o que acontece, essa bagunça que acontece depois da chegada de um bebê normalizar, porque não é sempre patológico às Sim. vezes é, mas não é sempre e não é porque você está sentindo muita coisa muita tristeza ou angústia, ou solidão que isso não seja normal então, obrigada pelas palavras reconfortantes e eu te desejo o melhor com sua família obrigada Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.